0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di podcast Makna Muda Makna Muda berbagi lewat inspirasi Dan ilmu Baik teman-teman semua Terima kasih masih setia dengerin podcast Makna Muda Semoga teman-teman di sana, Dimanapun berada selalu dalam keadaan Sehat dan bahagia Tentu dengan waktu luang Yang udah kita berikan Untuk dengerin podcast ini Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa memahami apa yang sedang kita ikhtiarkan oke teman-teman hari ini kita mau bahas sebuah tema yang cukup menarik yang menjadi momok bagi hampir semua orang ya di dunia ini dan hampir mungkin di semua aspek kehidupan apa nih kira-kira ya kita mau bahas yang namanya public speaking atau berbicara di depan umum nah secara definisi Kalau speaking sendiri artinya kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara lisan ya. Kemudian public di sini bersifat umum atau orang banyak itu menurut KBBI. Kalau kita rangkum public speaking berarti berbicara di depan umum atau kegiatan penyampaian pesan secara lisan kepada pendengar dengan jumlah yang relatif besar. Nah, Pertanyaan mendasar nih ketika kita ngomong yang namanya public speaking Kira-kira ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab Dan ini menentukan soal kemampuan public speaking kita ke depannya nanti Menurut kalian nih, menurut teman-teman Public speaking itu milik orang-orang tertentu, bakat dari lahir Atau public speaking adalah milik semua orang dan bukan bakat dari lahir Nah, coba nih, dari dua pertanyaan ini, teman-teman coba renungi dan coba jawab Jujur ya, menurut kalian sendiri, public speaking itu milik siapa? Nah, setelah kalian jawab, tentu semua orang punya jawabannya masing-masing ya Cuman di sini, aku mau berbagi sudut pandangku Aku mau berbagi tentang memandang public speaking dari perspektif yang aku pahami sebelumnya aku mau cerita bahwa aku ini seorang speaker ya, English speaker jadi aku sekitar 3 tahun 3 tahun aktif di debat bahasa Inggris sejak di kelas 1 sekolah menengah atas kemudian sempat juga ngelanjutin di kampus ya tapi nggak nggak sampai 1 tahun aku udah berpindah haluan ke organisasi waktu itu jadi Uh, sebagai seorang debaters, sebagai seorang English debaters, yang alhamdulillah waktu itu aku juara di tingkat provinsi Jawa Timur kemudian juga sempat ke nasional mewakili Jawa Timur di tingkat nasional dan menurutku dan menurut teman-teman di lingkunganku waktu itu cukup membanggakan karena pencapaian yang aku capai waktu itu adalah pencapaian terbaik dan Sebelumnya belum pernah ada Nah, kenapa sampai aku bisa menang? Ada satu kalimat yang menarik dari seorang guruku Ketika pertama kali aku mendaftar sebagai anggota English Debate Society di sekolahku Waktu itu aku sama kayak kalian Sama seperti teman-teman dan mungkin hari ini juga nggak lebih baik dari teman-teman sih Cuman paling gak aku mau berbagi pengalaman aja Jadi aku dulu itu Wah, belepotan banget lah kalau urusan ngomong. Jangankan belepotan, pas udah berdiri di depan umum bingung mau ngomong apa. Jadi pada akhirnya stuck ya. Kemudian turun panggung dengan berkeringan dingin kayak gitu. Itu yang aku awali ketika waktu itu di komunitas cepat bahasa Inggris di awal-awal masuk. Kemudian aku sempat mau nyerah, dan aku ngerasa duh, ini bukan duniaku deh kayaknya. ini bukan, apa ya, aku nggak punya bakat lah dari lahir nggak punya bakat dari lahir untuk bisa jadi seorang pembicara jadi hal itu aku sampaikan ke guruku gitu ya sebelum aku pamit waktu itu kemudian kalimat inilah yang menjadi titik balik eh, kenapa aku kemudian mau terjun lagi dan sampai detik ini Alhamdulillah aktif dan berkecimpung di dunia speaking guruku bilang, the good speakers are not born but they are made jadi beliau menjelaskan bahwa pembicara yang baik itu enggak dilahirkan kok tapi mereka itu dibentuk oleh sebuah proses nah itu yang pada awalnya pada mulanya aku enggak percaya sih maksudnya kayak apa ya udah sekian minggu tapi enggak ada progres. kemudian masih stuck ya di situ-situ aja cuman Alhamdulillah waktu itu guruku terus ngasih dorongan dan motivasi Dan akhirnya dari kalimat itu aku, aku coba buktikan Dari kalimat itu aku coba resapi lebih dalam dan aku coba pelajari seluk beluknya Dan ternyata benar gitu bahwa pembicara yang baik itu nggak dilahirkan Mereka dibentuk Nah setelah aku di dunia e, perkuliahan Aku kenal sama namanya Malcolm Gladwell Salah satu buku yang cukup menarik dan menjadi inspirasi adalah Outliers. Judulnya Outliers. Di situ menjelaskan tentang kaidah 10.000 jam. Jadi, seorang itu dikatakan hebat ketika dia sudah melampaui sebuah kegiatan selama kurun waktu sekitar 10.000 jam. Tentu dengan proses yang terukur dan tersistematis ya. Artinya ada metode e, khusus yang kemudian e, dilakukan Evaluasi, monitoring, dan seterusnya Nah, aku coba terapi nih Malcolm Gladwell bilang Semua orang tuh bisa Memahami apapun itu, Selama dia mau konsisten belajar Selama minimal 10.000 jam Setelah melewati 10.000 jam Dia maka akan menjadi ahli gitu. Masa sih, gitu kan? Nah, aku coba bukti ini dalam speaking Akhirnya, waktu itu Aku coba belajar lebih dalam Belajar lebih dalam, dan akhirnya bisa Nah, situlah uh, aku berpersepsi, berpendapat bahwa public speaking itu milik semua orang, dan semua itu bisa. Public speaking itu tidak, bu- atau bukan bawaan lahir, tapi adalah sesuatu keahlian yang dibentuk oleh sebuah proses. Jadi sejatinya, public speaking itu bisa dilakukan, public speaking itu bisa dikuasai. Jadi kuncinya bukan... bisa atau tidak bisa ya sekali lagi kuncinya bukan pada bisa atau tidak bisa tapi mau atau tidak mau sekali lagi mau atau tidak mau nah sekarang teman-teman jawab pertanyaanku teman-teman mau nggak untuk bisa ahli dalam public speaking kalau jawaban teman-teman mau Yuk, mari kita lanjutin ke materi selanjutnya. Kalau ternyata jawaban teman-teman nggak mau, silakan matiin podcast ini dan ya okelah, silakan teman-teman lakukan hal lain yang mungkin teman mau lakukan. Oke. Okay. Eh uh, lanjut ya buat yang tadi jawab mau, kita masuk ke materi ya. Karena tadi kita udah yakin bahwa public speaking itu semua orang dan semua bisa kalau mau, maka kalau teman mau yuk bareng-bareng kita belajar. Nah, pertama kita harus paham nih tujuan public speaking itu apa secara kaidah. Ada 3 hal besar yang paling tidak harus ada dalam public speaking yang menjadi tujuan Satu, is to inform Jadi untuk memberikan informasi berupa wawasan atau pengetahuan kepada orang lain ya, itu, itu tujuan yang paling utama Kemudian yang kedua adalah to persuade Jadi, setelah kita memberikan informasi, harapannya kita bisa meyakinkan audiens atau pendengar kita tentang apa yang kita sampaikan. Nah, kayak gitu. Nah, setelah kita bisa meyakinkan atau kita bisa to persuade, yang ketiga tujuannya nih adalah cuma mobilize. Jadi, untuk bisa menggerakkan. Tentu dong, kita pengen nyampein pesan, pengen ngeyakinin orang punya motif, ya kan? Masa cuma sekedar pengen nyampein, enggak dong? Nah, pasti ada motifnya. Nah, tujuan public speaking adalah yang ketiga. Kita bisa menggerakkan seseorang melalui pesan-pesan yang kita sampai ini. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah dengar Bung karno ketika berpidato, wah luar biasa banget tuh. Menggelorakan, kemudian memberikan semangat, dan pada akhirnya Indonesia bisa merdeka lewat salah satu pidato-pidato beliau yang beliau sampaikan perak-perdekaan sampai kemudian... kemerdekaan itu bisa kita raih ya itu salah satu contoh lah nah kemudian selanjutnya uh, setelah kita tahu tujuannya aku mau bahas tentang apa sih hambatan terbesar pada saat berbicara di depan publik sebenarnya kalau menurutku sih cuma ada dua ya teman-teman nggak banyak, cuma ada dua jadi kuncinya itu cuma dua yang menjadi hambatan dan sekaligus kalau hambatan ini bisa kita selesaikan aku yakin kita bisa melakukan yang namanya public speaking dengan baik pertama nih orang tuh biasanya males ya atau nggak mau berpublic speaking ya atau bicara di depan publik karena satu tidak mengerti apa yang akan disampaikan ya jelas dong kita nggak ngerti apa-apa mau nyampaikan apa jelas bingung kayak gitu kan ibarat sebuah teko nih kalau teman-teman ibaratkan di dalamnya ada teh gitu ya penuh kemudian teko yang lain isinya susu teko yang lain isinya kopi ketika dituangkan ke dalam gelas ya mereka akan menuangkan apa yang ada di dalam teko tersebut teko berisi susu ketika dituangkan air susu yang keluar kemudian teko berisi teh air teh yang akan keluar dan seterusnya Nah, kalau nggak ada isinya, gimana dong? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau nggak ada isinya, ya gimana mau dikeluarin? Orang nggak ada isinya. Nah, inilah yang penyebab pertama yang menurutku menjadi masalah besar. Nah, penyebab ini disebabkan karena kurangnya wawasan, kurangnya pengetahuan, kurangnya misalnya kita mau bicara atau kita mau presentasi lah, gampangnya... di kelas saat kita kuliah atau saat kita sekolah coba kira-kira kalau kita nguasain materi sama kita nggak nguasain materi beda nggak saat kita bicara di depan teman-teman, pasti beda dong orang-orang yang udah menyiapkan malam sebelumnya ya atau mungkin jauh-jauh sebelumnya pasti dia punya perasaan percaya diri yang tinggi dia ketika dipanggil namanya langsung maju ke depan atau bahkan dia mengajukan diri untuk kemudian maju duluan untuk melakukan presentasi Nah itu kalau kita nguasain materi Kita udah siap Sebaliknya Kalau kita nggak siap Coba gimana Jangankan maju ke depan Jangankan menawarkan diri Namanya udah dipanggil berkali-kali aja Udah mengajukan temannya Kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu Gitu kan biasanya Ya saya juga pernah ngalamin sih kayak gitu Jadi kalau kita nggak nguasain materi Ya kita bingung mau ngomong apa Jadi hambatan pertama yang paling dasar tuh Karena kita nggak, nggak ngerti apa yang mau kita omongin Nah, terus solusinya gimana? Solusinya sih gampang Ada banyak hal ya Apalagi uh, hari ini 2020 Era internet Era keterbukaan Kita bisa belajar dari manapun Kita bisa belajar dari siapapun Dan bahkan Antar negara Bukan hanya antar kota Tapi antar negara kita bisa belajar Saranku nih Buat teman-teman Untuk mengatasi permasalahan yang pertama Adalah teman-teman Satu harus sering baca. Nah, baca ini luas, teman-teman. Terserah kalian mau baca apaan. Ya, sebagai awalan sih bolehlah kalian baca sesuatu yang enjoyable dan menarik buat kalian. Misal kalian baca Lion Today maybe atau mungkin baca tweet di Twitter atau mungkin baca ya berita-berita di timeline Instagram kalian atau mungkin di Facebook. Ya, terserahlah. baca infografis, dan seterusnya. Jadi, itu sumber informasi yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk bahan obrolan kita. Nah, cuman hal-hal yang kayak gitu biasanya cuma bahas kulitnya doang tuh. Cuma bahas luarnya aja. Nah, untuk teman-teman bisa tahu lebih dalam, bisa tahu isinya, aku sarannya juga baca buku, baca jurnal, baca literatur yang lebih... Uh, dalam hanya dari daripada hanya sekedar berita yang lewat di timeline Instagram kita atau di sos- timeline sosial media kita jadi pertama teman-teman harus sering baca kalau nggak suka baca gimana nah pertama teman-teman harus menemukan kesukaan kalian dalam bacaan jadi jangan dipaksain langsung baca sesuatu yang berat baca buku-buku yang memang wah harus dibaca beberapa kali dulu baru paham jangan Nanti kalau langsung pertama kali baca, terus baca buku yang berat, wah bingung, bisa-bisa mutung gitu kan, terus akhirnya, wah apaan sih? Ya, jadi mulai dulu dari yang ringan, mulai dulu dari baca-baca yang menarik, misal buku cerita boleh, misal baca novel boleh ya, novel cinta gitu ya, novel persahabatan atau ya terserah teman-teman lah yang kira-kira menarik buat kalian. Nah yang kedua adalah setelah teman-teman paksa untuk membaca Menemukan genre yang kalian suka Coba kalian biasain Jadi kalian perlu punya target nih Misal sepekan kalian harus baca berapa buku Atau ya mungkin sebulan lah ya paling lama harus baca berapa buku Nah sehari kalian breakdown Kalian harus baca berapa halaman kayak gitu Nah setelah budaya ini terbangun sekali lagi Setelah teman-teman terpaksa Sorry, setelah teman-teman dipaksa, teman-teman akan terpaksa Kemudian akan terbiasa dan menjadi budaya Dan akan melangkah dalam alam bawah sadar teman-teman Nah, pertanyaan nih Mas, kalau aku nggak suka baca, kalau bener-bener males ngeliat huruf gitu gimana sih? gitu Oke, okay, boleh Kalau mungkin kalian nggak suka baca, kalian bisa gunakan metode yang lain Apa nih metode lain? Kalian bisa buka yang namanya YouTube gitu ya podcast salah satunya lewat podcast ini gitu ya jadi kalau kalian males baca ya kalian tinggal dengerin atau melihat nonton gitu kan dan itu mungkin lebih dalam tanah itu lebih enteng ya daripada harus baca dan mungkin lebih menarik karena lebih interaksinya ada antara penyampai pesan dan uh, penerima pesan atau antara kalian dan seorang yang sedang bicara kayak gitu mungkin bisa lebih hidup ya mungkin Itu bisa jadi gitu Nah, kalau ternyata mas Aku juga masih males dan Gimana ya mas, kalau ngeluangin waktu Buat nonton Youtube, apalagi Harus nonton materi-materi yang berat Atau dengerin podcast-podcast Yang bukan podcast Yang menarik, itu kayak Susah gitu, itu gimana mas Oke deh mas, ada yang ketiga Yang ketiga, kalau teman-teman nggak bisa ngelakuin itu Menurutku adalah Dengan cara sering diskusi Sering diskusi, apalagi nih tambah berat Nggak gitu, jadi sering diskusi di sini adalah maksudnya Kalian coba nyemplung ke komunitas Atau kalian coba cari temen Yang memang Sesuai atau membidangi Sesuatu hal yang ingin kalian bidangi Misal nih, kalian pengen pinter Ya, contohnya Public speaking ya, kalian gabung di komunitasnya Kemudian Mungkin yang lain Kalian pengen pinter Sama yang namanya menanam mungkin katakanlah hidroponik misal ya udah kalian malas baca malas lihat lihat YouTube kalian cari komunitasnya kalian datengin orangnya kalian ngobrol karena secara secara nggak sadar ngobrol itu menurutku ya menurutku itu akan lebih enjoy akan lebih gampang kita untuk bisa menemukan dan menyerap informasi kalau misal kita nggak mau baca dan nggak mau ngeliat YouTube atau dengerin podcast jadi Poin yang kedua adalah sering bersedi- berdiskusi kayak gitu, sering ngobrol lah gampangnya. Iya sering. Kalau anak zaman sekarang sih mungkin bilangnya ngopi ya. Jadi ngopi itu ngobrol penuh inspirasi, asik nah, ya kan? Jadi ya sering-sering ngopi aja lah. Kalau bisa malas baca, malas ini. Tapi tetap kalau menurutku ketiga hal ini tetap harus teman-teman lakukan ya. Satu baca, dua dengerin podcast atau YouTube yang materi-materi yang memang membangun kemudian yang ketiga sering diskusi jadi tiga hal itu coba teman-teman lakukan insyaallah kalau teman-teman istiqomah dalam e, memahami materi ya tentang apa yang mau kalian bidangi kalian akan punya isi jadi ibaratnya diri kalian adalah teko maka dengan kalian melakukan tiga hal tersebut teko itu akan terisi nah apakah lantas setelah terisi bisa langsung kemudian bicara Nah, nanti dulu Walaupun teko ini ada isinya Tapi belum tentu dia bisa mengeluarkan isinya Kenapa? Karena dihalangi oleh yang namanya nervous atau kecemasan Nah, nervous atau kecemasan ini adalah permasalahan yang kedua nih Setelah tadi yang pertama tidak mengerti yang dibicarakan Pernah nggak kalian ngerasa detak jantung tuh semakin cepot gitu ya Kemudian Ini saat-saat-saat kalian di depan umum ya Ya nggak umum-umum banget Maksudnya nggak Nggak bener-bener banyak orang gitu Nggak Maksudnya paling nggak Kalian bicara lebih dari satu orang Dua orang, tiga orang ya Dan seterusnya Pernah nggak ngerasa da- jantung kalian tuh de- Berdebarnya tuh Makin kenceng gitu Kemudian Lutut bergetar kayak gitu Kemudian Berkeringat Lalu suara bergetar ya Terus tiba-tiba pusing ya Sampai pengen mual gitu ya Pengen muntah Kemudian mata berair ya, terus tiba-tiba lupa materi gitu dan seterusnya lah banyak pernah nggak? Atau mungkin kalian mau nambah, silahkan. Nah hal-hal itu terjadi biasanya karena mungkin ya mungkin satu karena pengalaman pertama, kemudian mungkin karena suasana baru, kemudian mungkin teman-teman merasa jadi pusat perhatian, kemudian teman-teman Tidak tidak percaya diri, kemudian ya tidak percaya diri mungkin bisa jadi karena juga trauma masa lalu ya Kemudian nggak siap dan ya banyaklah penyebabnya Jadi gejala dan penyebab ini adalah hal yang kita namakan sebagai nervous atau kecemasan Atau ketidakpercayaan diri Jadi poin kedua ini mau, mau aku bahas Tadi yang pertama setelah kita... Ibarat sebuah teko tadi ya, udah ada isinya Yang kedua, yang menjadi penyebab itu adalah nervous Nah, gimana sih mas caranya untuk menghilangkan nervous? Nah, caranya versi aku tuh kayak gini Satu, ya Menganggap demam panggung itu adalah hal yang wajar Atau pengalaman pertama itu adalah memang selalu mendebarkan Itu sesuatu yang nggak perlu kita risaukan ya Artinya semua orang pasti ngalami dan ya Biasa aja lah kayak gitu, biasa wae kayak gitu Nah, cara mengatasinya adalah Menurutku dengan mempersiapkan dan melakukan latihan Percaya atau enggak Latihan itu akan membentuk kepercayaan, kepercayaan diri teman-teman Karena sukses itu berpola loh ya Sukses itu berpola Jadi kalau teman-teman enggak pernah nyoba Kalian enggak akan pernah menemukan polanya Kalau kalian enggak pernah menemukan polanya Kalian enggak akan pernah sampai ke tujuan. Nah, caranya gimana? Caranya yang gini nih. Kalau aku ya waktu itu eh, ketika aku di debat bahasa Inggris sama guruku itu diwajibin untuk speak up di depan cermin. Jadi aku harus ngomong sama diri aku sendiri di depan cermin. ya menilai diri aku bagaimana kemampuan berbahasa Inggris ya waktu itu atau kemampuan untuk berbicara aku dengan beberapa parameter-parameter yang udah diberikan sama guruku tadi kira-kira nilaiku tuh berapa kayak gitu jadi aku tiap hari diwajibin buat ngomong nah ngomong ini banyak e, langkah yang bisa kita tempuh pertama kita misal baca artikel baca artikel aja baca artikel kita print ya atau mungkin kita baca lewat handphone Artikel itu kan pasti ada koma, ada titik, ada tanda seru, tanda tanya, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian coba kita latih. Ketika kita mau berhenti di titik, bagaimana intonasinya? Ketika koma, gimana intonasinya? Ketika tanda tanya, itu gimana? Termasuk ketika tanda seru, ketika kita nyuruh. Nah, hal-hal kayak gitulah yang coba nanti kita nilai. Jadi, di depan cermin, dengan kita sering lihat diri kita, Itu percaya tau nggak akan membentuk percaya diri kok Nah berapa lama waktunya Kalau saya dulu Saya wajibin diri saya itu buat ngomong depan cermin Setiap hari minimal 30 menit Minimal ya bisa lebih Tapi biasanya sih 30 menit sampai 1 jam Tergantung moodnya Nah ee, berkaitan sama itu Kalau misal yang pertama adalah Lewat membaca materi Yang kedua teman-teman bisa ngobrol Ngobrol ya terserah lah Ngobrol ngalur ngidul kayak gitu Ngobrol tentang apa yang kalian Sudah lalui hari ini Ya hitung-hitung sekaligus evaluasi diri lah Hari ini banyak dosa atau banyak pahala Kayak gitu kan Itu yang bisa kalian lakukan Selama 30 menit, selama 1 bulan ya Caranya gimana? Seperti di podcast sebelumnya yang pernah aku sampaikan Kalian harus paksa biar terpaksa terbiasa dan jadi budaya dan jadi sebuah pola pikir di alam bawah sadar kita. Nah teman-teman ee, tadi ya aku udah sampaikan misal nih kalian harus tegas misal nih udah di hari kalian targetin 30 hari untuk membiasakan. Nah udah masuk hari ke 25 kalau kalian nggak disiplin ya di hari ke 25 kalian nggak latihan Minimal 10 menit dalam sehari, maka... Hari esoknya, kalian hitung ke D1 lagi. D uh, Atau hari pertama lagi, kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi, harus benar-benar konsisten selama 1 bulan. Nah, kalau 1 bulan udah berhasil gimana? Tingkatin ke 1 bulan lagi. Sampai 2 bulan. Udah berhasil gimana? 1 bulan lagi. Dan seterusnya. Sampai itu menjadi sebuah kebiasaan. Maka, lama-kelamaan, insya Allah, atas izin Allah... Teman-teman akan punya kepercayaan diri yang lebih. Jadi... Perpaduan antara isi kepala ya yang teman-teman sudah miliki dengan cara banyak belajar tadi banyak membaca kemudian kepercayaan diri dengan banyak latihan maka public speaking atau kemampuan bicara itu akan secara tidak langsung terbentuk kepada diri kalian nah apakah cukup? enggak dong masih ada tips yang ketiga jadi yang pertama tadi cara mengurangi Ketidaktahuan atau mengatasi ketidaktahuan, yang kedua mengatasi kecemasan, yang ketiga praktek, ya kan, masa cuma di depan cermin. Enggak, jadi habis teman-teman di depan cermin, teman-teman coba ngomong. Ia ya, minimal di lingkup terdekat kalian, di lingkaran kalianlah, di circle kalian, di sahabat-sahabat kalian. Kalian coba ngomong, terapkan penggunaan apa namanya parameter-parameter dalam public speaking. ya nah, itu nanti akan coba aku samain di uh, slide atau ya berikutnya setelah ini jadi itu ya sekali lagi public speaking itu penyebabnya dua ya secara umum dua karena nggak tahu sama nggak PD kalau nggak tahu ini udah diatasi PD ini udah diatasi aku yakin kamu bakal jadi a good speaker ya a great speaker bahkan bukan hanya good nah uh, teknik dalam public speaking yang perlu teman-teman perhatikan kurang lebih ada tiga hal nih satu olah vokal yang kedua ekspresi ekspresi wajah dan kontak mata yang ketiga adalah bahasa tubuh nah olah vokal apa aja yang pertama artikulasi ya kemudian intonasi kemudian volume kemudian tempo sama yang terakhir jeda nah Ini terkait olah vokal. Teman-teman harus perhatikan dan teman-teman harus latih nih, biasakan dengan cara apa? Dengan cara ngomong di depan cermin tadi. Volumenya nih, misal kalau ada sesuatu yang memang penting agak ditingkatkan, kemudian agak diberi jeda, kemudian tempunya, artikulasi atau kejelasan pengucapannya, intonasinya dan seterusnya. Itu kalian latih. Nah, yang kedua, ekspresi wajah dan kontak mata. Tipsnya adalah satu, melihat langsung ke audiens. Jadi kalau aku nih ya, kalau aku setiap aku mau speaking di depan audiens, di depan seluruh penonton, ya, atau ya peserta seminar dan ketika aku ngisi materi lah gampangannya. Aku pertama kali maju ke depan, ketika aku menyapa mereka, aku menatap mereka, se- uh, aku menyapu seluruh ruangan, apa yang aku lihat mata mereka. Karena dari mata turun ke hati iya. <tuh> 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 Jadi ya emang sih bener Jadi emang dari mata tuh turun ke hati Kalau udah teman-teman saling tatap Maka secara psikologis eh, Pandangan tadi itu akan Kemudian masuk ke dalam hati Dan membuat sebuah semacam bonding ya Atau semacam ikatan Antara pembicara dan pendengar Jadi ada perasaan saling memiliki Kemudian perasaan saling menghargai Dan akhirnya saling memperhatikan Nah kayak gitu sehingga Pada akhirnya materi itu bisa lebih masuk karena adanya ikatan batin, ci Nah, uh, yang kedua nih, jika teman-teman bicara pastikan mata tuh nggak terpacu sama satu objek atau benda. Jadi jangan menonton ngelihat satu objek terus, misal ngelihat jam yang ada di pojokan gitu. Ini, ini kok nggak kelar-kelar gitu? Ini udah berapa lama kok materiku udah mau habis tapi kok waktunya masih kelihatan lama kayak gitu. Jadi Coba teman-teman uh, kasih variasi lah. Karena uh, panggung itu adalah milik kalian. Milik kamu. Jadi kamu bebas. Kalau perlu kamu datangin tuh satu-satu penontonnya. Kamu ajak interaksi secara personal. Kayak gitu kan. Itu akan lebih mengena. Dan teman-teman percaya atau enggak. Audiens itu akan mem- lebih merasa ada semacam ikatan dengan teman datang mereka. Dan komunikasi personal. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga. tiga adalah jangan terfokus pada selain audiens jadi karena tadi apa tujuan public speaking yo masih ingat nggak tujuan public speaking adalah to inform informnya ke siapa audiens nah jadi jangan sampai temen-temen punya fokus yang lain selain audiens misal mikirin jemuran di rumah yang udah mau hujan tapi kok aduh tadi lo baga diangkat gitu ya pokoknya ketika kalian udah maju ke depan panggung fokus kalian di audiens jangan mikirin yang lain jadi pastikan Ya, tadi ee, berkaitan sama persiapan, sebelum kalian maju ke panggung, pastikan semuanya udah clear. Kayak gitu. Jadi, nggak ada pikiran lain kayak gitu. Nggak ada pikiran lain selain menyampaikan materi ke audiens, dan materi ini bisa diterima dengan baik oleh audiens. Nah, yang terakhir nih, ekspresi wajah, jangan lupa senyum. Karena, percaya atau enggak senyum itu akan memberikan, ya, membuka hati lah ya. Jadi, setelah kita lihat matanya, coba teman-teman senyum. dengan senyum maka semuanya akan menjadi lebih indah dan lebih berwarna nah oke okay, yang ketiga nih ya soal public speaking soal teknik public speaking jadi bahasa tubuh ini penting banget jadi upayakan bahasa tubuh itu satu spontan dan alamiah jadi jangan terlalu kaku maksudnya gini Setiap orang itu punya style masing-masing, teman-teman. Setiap orang itu punya caranya sendiri-sendiri. Jadi, oke okay lah, kalian punya role model, kalian punya figure yang kalian contoh, tapi kalian juga harus jadi diri kalian sendiri. Jadi, upayakan semuanya itu mengalir secara alami, secara spontan. Kemudian, terkoordinasi dengan seluruh gerak tubuh. Jadi, eksprek, e, ekspresi muka, kemudian dengan tangan, ya, kemudian gerakan... Gerakan kepala, kaki, bahkan kemana kamu melangkah, itu pastikan semuanya itu terkoordinasi. Jangan sampai nggak nyambung gitu ya, ekspresinya sedih gitu, kemudian mengepal, mengangkat e, tangan ke atas dan menteriakan meneriak, apa, semacam jargon dan seterusnya kan nggak nyambung, kayak gitu. Jadi, semuanya harus terkoordinasi. Kemudian, dilakukan pada saat yang tepat. Kemudian, mendukung pemaknaan pesan. Jadi, pesan yang mau kamu, kamu sampaikan apa, Nah, itu kamu gunain tangan kamu untuk memberikan penekanan gitu ya. misal kamu kasih tunjuk lah, kemudian kamu angkat eh, kepalkan tanganmu ke atas lah sebagai bentuk semangat lah. Jadi, intinya gunakan seluruh anggota tubuh itu untuk mendukung pesan itu bisa tersampaikan ke audiens. Sama yang terakhir harus variatif ya. Variatif dalam artian... Ya, nggak usah terlalu banyak gaya juga, tapi intinya kalian punya style yang membuat penonton itu audiens itu nggak jenuh sama kalian. Nah, selanjutnya, strategi nih dalam public speaking yang perlu kalian perhatikan. Satu, kapan kita berbicara, kita harus tahu pada saat apa kita berbicara. Kita harus tahu di mana kita berbicara, kita harus tahu dan siapa yang akan di depan kita atau menjadi audiens kita. Hal ini penting karena gini, seorang speaker yang baik itu adalah yang mampu membahasakan sesuai dengan audiensnya. Menggunakan bahasa yang sesuai audiensnya, jangan kemudian kalian ya mentang-mentang anak kampus, anak kuliah, kemudian ngadepin orang-orang yang mungkin nggak kuliah, Beda, apa namanya, e, pendidik latar belakang pendidikan, ngomongnya nggak jelas, ngelur ngidul. Ya, ya mungkin oke okay itu di dunia akademik kita bisa pahami. Tapi, apakah masyarakat awam di luar sana bisa mengerti? Kan juga belum tentu bisa mengerti. Maka, empat hal ini harus kita perhatikan. Jadi, jangan sok-sokan gitu ya. Jangan kemudian, wah, biar kelihatan kosa katanya menarik. Bukan, tujuan public speaking itu bukan kelihatan keren. Tujuan public speaking itu kan biar kita kelihatan wah gitu, tapi Tujuan public speaking adalah memberikan informasi Jadi, gimana caranya informasi itu bisa nyampe ya Kalau memang dengan bahasa yang cukup sederhana, informasi itu bisa nyampe Ya, kita harus pakai bahasa itu enggak usah memaksakan bahasa-bahasa mungkin yang lain gitu Selanjutnya, untuk membuka presentasi Nah, ini setiap orang punya cara yang beda-beda cuman ada satu tips nih mungkin satu, membuka dengan kutipan jadi ya bisa lewat puisi okay? bisa lewat kata-kata mutiara atau mungkin kata-kata yang menggugah atau mungkin dengan iringan-iringan musik atau mungkin yang lain jadi first impression yang harus kalian bawa dalam setiap pembukaan speaking itu harus bagus atau mungkin kalian jargon misal jadi intinya bikin bonding di awal sama audience, bikin keterikatan sama audiens libatkan mereka dalam percakapan awal kemudian memberikan sebuah pertanyaan nah pertanyaan ini mengarah tentang materi yang mau kita bahas materi yang akan kalian bahas, jadi kalian mau bahas sesuatu, coba tanyain dulu tentang sesuatu itu di awal audiens udah ngerti nggak? nah kenapa kita perlu tanyain? karena dengan menanyakan akan membuat rasa penasaran itu muncul, dan ketika rasa penasaran itu muncul audiens akan ada semacam gairah untuk mendengarkan karena udah dikasih pertanyaan kan akhirnya nah penasaran nih apa ya jawabannya, nah kayak gitu jadi berikan sebuah pertanyaan nah kemudian membuka dengan fakta, jadi tunjukkan fakta yang sekarang seperti apa, kemudian apa yang ada di lapangan dan apa yang seharusnya, jadi Dengan seperti itu audiens akan lebih menyadari tentang pentingnya materi ini yang akan dibawakan. Nah, kemudian tentu menggunakan teknik-teknik yang tadi udah uh, di, 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 di disampaikan sebelumnya tentang teknik public speaking. Nah, menutupnya gimana? Nah, menutupnya karena tadi udah dibuka harus tutup dong. Masa bukanya keren, nutupnya nggak keren. Nah, jadi tutupnya harus keren ya, harus great, oke. Okay? caranya satu bikin ringkasan karena kadang gini kita ngomong itu terlalu panjang ya satu jam atau mungkin bahkan ada yang sampai dua jam ya jadi kadang tuh audiens tuh lupa sama apa yang kita omongin dari awal ya mungkin karena saking menikmati atau mungkin pikirannya kemana-mana atau mungkin ngantuk gitu ya jadi kadang lupa nah kamu di akhir harus bikin resume ringkasan ya intinya secara keseluruhan materi itu ngomongin apa sih gitu, coba sampein di akhir atau kamu juga bisa katakanlah, ya studi kasus lah coba tanya ya sebagai bentuk bonding juga ke salah satu audiens tentang coba simpulin atau apa hikmah yang bisa kita ambil dari materi ini dan seterusnya. Jadi itu akan membuat konsentrasi audiens itu kembali kepada kamu dan secara enggak langsung dia akan mati-matian mengingat waduh ditanya nih tadi apa aja yang diomongin nah, akhirnya eh, pacuan daripada keingintahuan ya atau otak yang kemudian berputar mengingat ingat materi itu kemudian akan membuat materi yang kamu sampaikan waktu itu akan menjadi lebih mengenak dan teringat gitu kemudian yang kedua kutipan pernyataan yang memotivasi ya tentu dong kalian harus ngasih motivasi kemudian yang terakhir kasih slogan tertentu atau gini biasanya kalau aku eh dalam ke- kesempatan untuk bicara adalah memberikan kutipan ya atau slogan yang bisa diingat atau prinsip hidup lah yang kemudian jadi patokan oh satu kalimat ini jadi pedoman misalnya kayak gitu untuk menutup presentasi. Nah, kesimpulannya pembicara yang baik itu gimana? Pembicara yang baik adalah yang mampu to inform, to persuade, and to mobilize. Jadi, pembicara yang baik itu mampu memberikan informasi, mampu meyakinkan audiens, dan mampu menggerakkan. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar yakin, tapi bisa memberikan impact. Sehingga sekali lagi, teman-teman, aku mau bilang tentang apa yang di awal tadi aku tanyain bahwa public speaking adalah milik semua orang, Ya. Public speaking adalah milik semua orang Bukan bawaan lahir Dan semua orang bisa Asalkan dia mau Ada kaedah 10 jam Teman-teman harus paksa ya, Biar terpaksa Terbiasa dan membudaya. Tidak ada orang yang benar-benar hebat Termasuk dalam public speaking Yang ada adalah orang-orang yang mau Berproses menjadi hebat Termasuk hebat dalam public speaking Maka Kunci kesuksesan adalah mau berproses. Selamat belajar menjadi seorang pembicara yang baik, yang mampu menggerakkan. Terima kasih udah dengerin podcast Makna Muda di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Makna Muda. Makna Muda berbagi lewat inspirasi dan ilmu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.